0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Ça va bien Et tu Mais bien, es bien réveillé fille,
1: Je suis bien réveillé. Et toi, comment ça va
0: Bon, ça va moi, oh, tout va bien. J'ai dormi, je me suis levé tôt, mais euh, mais j'ai dormi. Alors pourquoi tu as fait une nuit blanche Pourquoi je me suis levé tôt Parce que on va parler des Game Awards. Au programme, on va faire le grand récap hein, de la cérémonie des Game Awards qui s'est déroulée bah, hier pour nous. Les jeux récompensés, les World Premières, les moments marquants, les grandes tendances. Hein, on va tout voir ensemble. Vous retrouverez, bien entendu, l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission de la semaine dernière, hein, dans laquelle nous avons fait un bilan des tendances de l'année 2022, et dans laquelle nous allons nous avons parlé de la tendance du jeu vidéo français qui va bien, et qui a le, le vent dans le dos, et... Voilà, quand on a fait un tour de France des éditeurs, des studios français, on a dit, ben voilà, côté Est, il y a Arkane, mais il euh, n'y a pas grand chose. On a aussi évoqué le fait qu'on avait sûrement oublié des studios français, des jeux qui avaient sorti des, des studios qui avaient sorti des jeux en 2023. Et voilà, j'aimerais juste faire un petit retour sur, sur, euh, ben Monkey Moon, le studio lyonnais, un studio qui a été fondé et qui est en fait constitué que d'une seule personne, hein, c'est Laurent Victorino, mais qui s'entoure à chaque fois de plusieurs de son équipe qui est changeante de studio de, de projet en projet. Ils ont sorti Nightcall en fait, il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu bonne bonne presse et ils ont sorti en euh, 2022 Flat Eyes qui a très très bonne réputation, mmh. jeu narratif et de gestion, jeu que nous n'avons fait bah, ni toi ni moi, mmh. c'est pour ça qu'on l'a pas évoqué. Et voilà donc pour pour rappeler que ça c'est sorti en 2022 il faut s'y intéresser si ça vous branche tout ça mais voilà un jeu vidéo français qui va bien et faire le pont avec une autre tendance de la semaine dernière euh, on a parlé euh, de la presse euh, qui allait pas bien néanmoins là le pont c'est que le studio Flatai, euh, le studio euh, de Monkey Moon est en interview là cette semaine euh, dans le podcast Silence on joue une interview de 1 h et demie et franchement c'est ultra intéressant euh, Libération en fait a donné la chance à Erwan Cario de travailler un an à plein temps sur Silence on joue pour donner une euh, voilà un nouvel essor à l'émission, euh, vraiment lui donner euh, 100% les chances de faire de Silence on joue une grande émission d'actu de presse, bon Libération est évidemment un grand organe de presse, mais de faire de cette émission Silence on joue quelque chose qui est important dans la presse jeux vidéo et voilà, tout ça pour dire euh, la semaine dernière on a évoqué le fait que quand on aime les choses, bah, il faut les soutenir, il faut en parler là on a euh, Erwan Cario Libération qui donne la parole à des studios français et des petits studios indés qui font font des bons jeux. Le format interview, c'est quelque chose qui est, qui fonctionne pas tout le temps euh, très très bien. Euh, on a des échos d'autres créateurs de contenu d'autres qui quand ils mettent des interviews, bah, ça fonctionne un peu moins bien. Voilà, là, euh, ils nous donnent l'occasion de découvrir des vraies coulisses euh, d'un studio. Bah, je trouve que là, il bah, y avait deux, deux choses, à, deux retours sur faire sur le jeu vidéo français et sur la presse. Nico, es aussi euh T'aimes bien ce format interview, euh, découvrir les coulisses euh, Ouais ouais, ouais c'est toujours intéressant
1: et surtout quand t'as des longs formats comme ça, d'une heure et demie, où ça change les interviews euh, market qui sont calibrées en 15 minutes où t'apprends rien parce que. Je les personnes n'ont en envie de se parler finalement quoi là une heure et demie t'as le temps d'aller au fond des choses
0: ils avaient commencé avec Sam Barlow une heure et
1: demie mmh. deux heures presque avec Sam Barlow euh, c'était super intéressant ouais c'est vrai que si l'on s'en joue c'est le peut-être maintenant le doyen du podcast voilà. jeux vidéo en France 14 donc, ans euh, c'est bien parce que ça lui fait peut-être une seconde vie là d'avoir toutes les enfin d'avoir au moins Erwan
0: Cario euh, là-dessus ouais. ouais. voilà donc voilà quand on aime bien les choses il faut les soutenir c'est pour ça bah, que voilà on vous en parle autre retour sur autre retour sur l'émission encore de la semaine dernière où on parlait cette fois des rachats et grand rachat, et un qui a fait vraiment l'actualité, c'est le rachat de Microsoft, qui va prendre bah, l'acquisition d'Activision Blizzard King, une opération qui est encore en cours, qui devait plus ou moins se terminer à l'été 2023, ça va peut-être durer un peu plus, ça mériterait une chronique entière, ou en tout cas, ça serait un long détail à faire, qui serait, alors je sais pas si ça serait follement passionnant, mais ça... parce que c'est quand même assez précis, assez mmh. business. En gros, il y a des choses un peu rigolotes qui se sont passées, et pour vous donner un petit peu la mesure, c'est que, voilà, euh, Microsoft a fait une proposition à Sony sur Call of Duty d'un deal de 10 ans, en disant, en leur, en leur proposant, les 10 années prochaines, Call of Duty, ça sortira aussi. Sur les consoles PlayStation, est-ce que ça vous tente Sony a dit non, ça nous tente pas, nous on veut pas 10 ans, on veut ou For Life ou votre rachat, on n'en entend pas parler. Il faut, Ils veulent, eux ils aimeraient annuler ce rachat. Microsoft a en parallèle proposé le même deal à Nintendo, Nintendo a euh, accepté, hein, du coup, euh, et là c'était ce qui est rigolo en fait, c'est un petit peu bah, l'échange hein, de, de coups portés euh, qui est un petit peu sur la, le même ton, et on a appris il y a quelques jours que la FTC, donc la Federal Trade Commission, alors là, voilà, toujours pareil, hein, c'est assez dense, assez complexe. En gros, n'est pas d'accord, euh, pas ne euh, va pas encourager ce rachat et va attaquer euh, Microsoft. Microsoft a tout de suite répondu en disant qu'il y aurait sûrement une attaque de sa part, en tant qu'en justice hein, évidemment, de euh, la FTC. Voilà, en très gros, en substance, c'est en cours, c'est un feuilleton qui n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, ouais, bon, on le sait, on le suit depuis
1: janvier dernier, et tu l'as dit, c'est pas encore prêt de se terminer. Alors, c'est assez marrant, parce que ça se rend coup pour coup, oui. et on avait eu une séquence plutôt Sony, hein, qui évidemment fournissait des arguments pour un peu savonner la planche à Microsoft. Là, on a eu la contre-attaque de Microsoft avec ce fameux deal, donc Call of Duty sur euh, les consoles Nintendo, mais aussi sur Steam. Donc, en gros, on est des mecs cool, on veut mettre Call of Duty partout, c'est Sony, regardez qui veut pas signer, c'est oui. les bâtards. Et le lendemain, en fait, après cette contre-attaque, on a donc la FTC, donc leur organe de validation des états unis bah, qui devait lui aussi rendre son verdict, au même titre que celui de la Commission européenne, de l'Angleterre, etc. Et bah, lui qui passe au procès directement pour s'opposer à ça. Donc euh, je pense que Microsoft, il s'était préparé quoi qu'il arrive, et qu'ils auront leurs arguments. Et ils ont répondu tout de suite. Hein. Ouais, ouais, donc euh, là vraiment, euh, je pense, euh, personne ne peut vraiment dire est-ce que ça va se faire ou pas, donc on va attendre de voir ce que ça donne, mais comme voilà, ça continue à s'alimenter. Se,
0: à faire, à suivre, allez, on attaque le gros morceau, les Game Awards, tu les as suivis en direct, on va commencer très rapidement et très simplement par un avis un petit peu global, toi tu as veillé jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à 5h du matin et tu m'as envoyé le lien, alors c'est hyper dur, moi je les ai regardés ce matin, et c'est hyper dur de se garder de tous les secrets, donc j'avais, comme dans How I Met Your Mother, une des lunettes comme ça pour que tu ne rien voir, et tu m'avais envoyé le lien et j'ai vu que voilà, es allé te coucher à 5h du mat', T'étais fatigué, mais est-ce que ça valait le coup de... euh, Oui. C'était cool, c'était cool. Alors c'est vrai que j'avais des attentes
1: un peu démesurées. Alors j'imagine que chaque année, on se monte un peu le bourrichon avec tous les rumeurs et compagnie. Mais là, on sentait que 2023, ça allait être une année lourde. Donc euh, les Game Awards euh, allaient être dans ce sens-là aussi. Euh, je pense que j'ai trouvé ça peut-être un peu moins bien que celui, la, la, la cérémonie de l'an dernier, que j'ai vraiment grave apprécié. Euh, là, il y a eu comme, comme d'hab un petit ventre mou, mais... Euh, y a pas eu tant d'événements marquants que ça, autant dans les annonces que sur scène. Il okay. y a eu des petits quiproquos, des petites histoires. On va, on va en parler un petit peu. Donc
0: non, c'était plutôt cool. Le pré-show bien rythmé, donc ça, ça faisait plaisir le aussi. Le pré-show, c'est sympa, c'est court. Au global, la cérémonie était aussi un petit peu plus courte. Est-ce que on ressenti Tu l'as C'est, vrai. Ou est-ce que t'as as été plutôt euh...
1: Alors moi, je l'ai bien vécu parce que j'étais en forme. J'ai pas eu de coup de barre, donc ça, c'était cool. Après, euh, tu peux prévoir une cérémonie courte quand t'as des invités qui te sabotent le truc quand oh, en cours de
0: 25 minutes. Il y a eu beaucoup de cool. stars aussi, voilà, une oui. orientation vers l'humain, mais aussi vers Hollywood, les stars, les acteurs. On a eu Al bah, Pacino qui est arrivé. Ça, c'était la belle surprise. Hein. Personne ne l'avait vu venir. Le premier... Euh
1: première personnalité qui revient remettre une récompense. Oui. Alors ça fait des années hein, qu'il y a des stars au Game Awards, c'est pas mais nouveau ça mais ça fait que... Et puis c'est aussi alors, si j'ai pas de bêtises, le Game Awards du
0: retour euh, full
1: post-Covid un petit peu oui. quoi, où tout le monde en reprend la cérémonie
0: comme avant quoi. Les stars ça a été important au global hein, sur vraiment toute la cérémonie, on a même vu des jeux euh, connus comme le DLC de Cyberpunk, Phantom Liberty qui en fait a articulé sa communication autour d'une surprise, autour d'une autre star après Kenny Reeves, là c'est Idris Elba mm. voilà, qui, qui, a, qui arrive dans ce, dans ce trailer chouchou, chouchou, non mais les stars, voilà, sont pour les game awards quelque chose qui est très important les game awards il y a eu un début chelou une fin chelou on va commencer par le début Al Pacino qui n'arrive pas à lire le prompteur ouais mais bon un bon, grand acteur donc il a tout de suite très rebondi improvisé
1: donc je sais pas s'il avait oublié ses lunettes ou si on y avait mal calibré le prompteur il n'arrivait pas à lire le texte il a galéré de ouf donc le début voilà ça a été un petit peu un moment de flottement mais je trouve qu'il s'en est bien sorti quand même en rebondissant et tout après voilà tu sentais que sans dire qu'il savait pas ce qu'il faisait là mais lui-même a il avoué a que le jeu vidéo c'était pas du tout son truc il est un peu en mode ovni mais voilà le fait qu'il soit là je trouve que c'est une preuve de bonne volonté de curiosité il a dit qu'il regardait souvent ses enfants jouer mais ouais, c'était un peu lunaire ce passage, c'était rigolo. Et puis, surtout ceux qui a suivi, quoi. Il
0: est venu euh, décerner le prix de la meilleure performance, le meilleur jeu d'acteur dans un jeu vidéo. Bah voilà, c'était à propos, hein, vu la carrière du bonhomme. Et donc, euh, c'est Christopher Judge qui est venu. On fera un petit listing, vous inquiétez ouais. pas, de, de tous les prix. Christopher Judge qui, voilà, en premier lieu, s'apprêtait à pirater euh, la cérémonie. On... Moi, j'ai eu un petit peu peur, j'avoue. Alors, visiblement ému,
1: donc ça faisait plaisir. Très il mérite euh, son prix, hein, mais... Il a squatté, alors moi je te dis, j'ai pas chronométré mais oh. un ressenti, j'ai l'impression que ça durait 25 minutes ouais, vraiment. C'était 8-10 minutes, je pense. Et tu sais, aux Oscars, t'as 3 minutes, ils balancent la musique pour t'inciter à partir, là, ils l'ont laissé pendant longtemps. Mais ils ont mis la musique. Et à un moment, ils ont quand même dit au oh, mec qu'est-ce que tu fous Petite musique un peu, un petit volume qui s'augmente aussi. <rire> Et puis il avait cette façon de donner ses remerciements très. Euh à ah, syncopé, euh, ah, tiens, il, tu sais, genre, il balance un nom, genre, comme s'il se rappelait un peu de, des mecs il au final. Il attendait des
0: applaudissements. Hop, le nom, applaudissements. Et là, quand, au début, il commence à balancer euh, la moitié du casse du jeu, j'ai fait, où oh, ça ah ouais. a vraiment duré, euh. Et je pense que là, euh, Jeff Keighley, euh, en, en coulisse il devait vraiment se, se,
1: mordre les doigts en se disant, putain, on n'est pas sorti l'auberge si tout le monde fait ça. Donc, les autres invités, je sais pas s'ils ont été briefés après,
0: mais c'est allé plus vite. Ça allait très, très vite après. Donc, petite sueur de Jeff Kelly en début de show, euh, petite sueur en fin de show. Donc, tout, c'est quand même plutôt pas mal déroulé vraiment sur des rails il était en passe voilà de, de clôturer sa cérémonie et de dire c'est bon tout s'est bien passé et là voilà pour le pour la fin pour le gothi, il euh, y a euh, voilà quelqu'un qui est venu euh, s'incruster euh, et un petit grand grain, un
1: grand quiproquo en fait ouais le petit grain de sable dans le, qui a dû lui laisser un goût amer quand il allait se coucher ce qui est euh... marrant c'est que voilà
0: c'est qu'un petit jeune est arrivé sur scène avec l'équipe donc voilà bah spoiler hein, c'est évidemment from software et, et euh, Miyazaki qui ont remporté avec Elden Ring le prix L'équipe de Fromso pensait sûrement que c'était le jeune faisait partie de l'orga.
1: Il était là derrière comme ça. En plus, c'est sapé comme dans l'événement. Puis, en plus, il était assis dans la salle avant, donc c'est quelqu'un a priori qui était invité de manière un petit peu legit. Mais l'orga pensait qu'ils étaient avec Fromso. Ouais, donc. mais là tout le monde s'est un peu regardé, puis donc tu as eu ce discours, les applaudissements et là où tout le monde allait se barrer, il est il s'est pointé au micro pour relancer un truc. Alors ouais. on pas très clair et on, on s'en fout un petit peu hein, mais tout le monde s'est regardé en mode mais c'est pas il est pas avec vous lui finalement Très très donc, bonne vanne déjà euh, sur internet avec des Miyazaki <rire> s'est fait envahir des trucs comme ça évidemment. C'était <rire> plutôt rigolo mais euh, je pense que Jeff, c'était le petit truc qui a fait chier à la fin. Ouais, ça voilà. petit goût amer. Euh... Il a tout de suite tweeté en disant euh, le mec a été appréhendé et tout quoi. Le petit seum.
0: Le show aussi on a parlé des stars, mais il y a aussi euh, tout un versant musique qui est important pour les Game Awards, des événements qu'on attend. On attend bah, ce grand medley euh, juste avant les GOTY Là, il y a eu voilà, euh, euh, deux petits passages musicaux avec euh, Diablo 4 qui enchaîne un événement live avec un trailer tout de suite après, très très classe. Il euh, y a eu aussi bah, voilà, un segment God of War avec Bear McCreary euh, sur scène qui était en feu. Qui avait la patate. Et qui est tout petit en fait. Non mais. <rire> il ah, est... mais ouais, il fait comme il peut, mais il avait oui, je... son,
1: son fameux instrument euh, euh, fétiche là. Moi, l'adore, je trouve trop
0: classe. Ouais, il a l'air cool, ouais. Oui, euh, voilà, aussi il y a eu un événement, euh, voilà, un concert euh, live sur le jeu Sky en hommage à Damien qui s'est passé juste après la cérémonie et voilà, l'événement était donc joué en live et c'était en live sur le jeu, c'est très c'est assez différent de ce qu'avaient fait Travis Scott et Ariana Grande sur Fortnite où là c'était voilà, un truc qui était pré-enregistré, oui. tout le monde pouvait y assister. Là, c'était euh, il fallait être présent quoi. Ouais ouais, bah, écoute, ça va vraiment dans le sens de la
1: philosophie du jeu et mmh. de ce que veut faire Z -Z Game Company Genoma Chain avec Sky le partage la
0: bienveillance
1: voilà on passe des moments ensemble
0: un truc aussi euh, toujours concernant le show c'est que j'ai cru au début qu'il allait y avoir beaucoup de mise en scène à, à la de du reveal de Star Wars Jedi Survivor il y a vraiment eu voilà une, une, une scénographie euh, mmh. sur scène et j'ai trouvé ça super classe finalement ça a eu lieu bah, qu'une fois et après il y a eu crash vite fait un mec déguisé mais euh, je me suis dit ah Là, on passe, on passe un step. Bon, c'est peut-être que le début.
1: Ouais, puis bon, ils faisaient quand même jouer les orchestres sur scène, donc c'est oui. quand même une logistique de ouf, hein. Mais c'est vrai que c'est, le setup est stylé, hein. quand même, la scène, les écrans oui. et tout. Là, oui, on a eu ces deux petites tentatives de, de, de combiner un peu vidéo et mise en scène euh, réelle. C'était plutôt cool, mais c'est vrai que, on espère qu'ils y auront encore plus dans ce délire-là hein. les années prochaines. Ça, c'est bien classe, quoi.
0: Le show était, voilà, assez convaincant. On va passer au prix. On va dérouler, Nico. S'il y a un prix sur lequel tu veux t'arrêter, alors que tu sois par exemple pas d'accord avec la remise du prix ou même euh, le prix en lui-même, en disant bah, finalement pourquoi on parle de ça. Mm. Néanmoins, on va pas faire les 40, hein tout ce qui est e-sport, tout ça, euh, même le, le social. Comment ils appellent ça celui, celui qui a fait le, le créateur de contenu, juste pour dire que c'est pas nibellion qui qu'il a eu. Oui, <rire> le, le seul jusqu'au bout l'année. Ah, ouais, merde, <rire> jusqu'au bout. Donc voilà, mobile game, c'est Marvel Snap. Bah, tout ça pour dire que. Ben Marvel Snap fait vraiment là une sorte de consensus, tout le monde l'adore malgré ouais. son son format malgré tout, Marvel Snap ça fait ça fait parler. Le les. challenger de fin d'année surprise, jeu de combat Multiversus, voilà, bon, il y avait le vent dans le dos hein, évidemment. Jeu famille Kirby uh, Forgotten Land, juste euh, le somme parce que Mario Lapin crétin 2 l'a pas eu, mais il a eu le jeu de stratégie, c'est au moins ça on va dire. Peut-être toujours ces 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 bizarreries de catégorie un petit peu ouais. euh, comme si fou qui était un jeu de baston. Euh. Oui, n'importe quoi. T'as raison <rire> Jeux de voiture GT7 Bon pas de surprise Multi Je multi Splatoon 3 Bon évidemment Jeu le plus attendu euh, Zelda Tears of the Kingdom C'est pour la quoi Troisième année de suite non Exactement Mais moi je trouve ça Qu'on qu le fasse nous euh, Qu'on le balance Notre truc le plus attendu euh, Sur Twitter et tout ça? Qu'on qu on se chauffe Entre nous Je vois pas de souci. Mais dans une cérémonie comme ça Qu'on décerne un prix Au jeu le plus attendu Je trouve ça Vraiment pas à propos quoi. Enfin, C'est l'industrie du jeu vidéo ouais, On est voilà. toujours à regarder euh, Qu'est-ce qui va se passer au loin Dans le futur meilleur jeu alors Best Action Game parce que faut gaffe il y a Adventure Game Action Adventure donc euh, faut, faut faire attention donc c'est Bayonetta 3 alors franchement je suis content pour eux bah ben ouais euh, bah ils méritent hein. c'est cool de voir euh, qu'il y a encore de la place pour des jeux un petit peu plus modestes finalement le Player Voices donc le choix des joueurs donc piratage, encore une fois, là, euh, c'est Genshin Impact qui a carrément promis euh, des gains en jeu, des ouais, objets. Des... Surtout que
1: le jeu est sorti en quoi 2019 ouais, 2020 euh... Enfin, t'as parlé dans les premières alertes Alors bon, j'ai pensé à vous, toi, Iken, hein, qui, qui militiez pour euh, Sonic. On a voté La
0: team Sonic Frontiers. On va continuer les prix, on a fait quelques catégories, avec une petite catégorie euh, France, voilà, ça fait plaisir. Premier jeu indé donc ça c'est le prix, hein, voilà, Best Debut Game et, et Meilleur jeu indé en lui-même, donc deux prix pour Stray et le studio Blue 12 Montpellier 1, on est ultra content pour eux ça fait super plaisir et quand ils sont montés sur scène tu sentais le track un peu mais ouais, Stray sort parmi les grands vainqueurs de la cérémonie clairement. On peut euh, voilà, avoir un petit peu de regret pour Tunic par exemple ou même Neon White pour ma part euh, des jeux qui auraient pu gagner, Tunic c'est le gothi de la rédac, en tout cas de Serd voilà, moi je suis content pour Stray, malgré tout. Euh. Ouais, mais tunique reparti Broucouille, effectivement, ouais. ça fait mal <rire> Meilleure adaptation, Arkane. Alors Arkane veut dire, qu'est-ce que tu me racontes bah, Fortiche, le studio Fortiche, qui est en France, à Paris, donc euh, un petit peu Cocorico. Quand même. Ouais,
1: bon là aussi, série sortie en 2021, si je dis pas de conneries, donc... Euh
0: c'est vrai, tu as raison. Voilà, ils ont le sens... Euh, le comme sens des un dates.
1: Un peu comme Damien, le <rire> sens des dates pour les tops. Ouais.
0: Et le dernier, Game for Impact. Donc là, je le dis en anglais parce que c'est assez... Voilà, le, le jeu qui a le plus fait pour bah, l'adaptation, le, 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 plus, le plus impact sur... C'est assez compliqué à traduire, je trouve, le Game for Impact. C'est pour ça que... Oui,
1: sur, sur le côté bah, évolution des mœurs, voilà. ce genre de
0: choses. Quoi, Le jeu qui fait un petit peu avancer euh, les débats sociaux, sociétaux, sociaux. Et celui qui a gagné, c'est As Dusk Fall. C'est dur à dire. Et c'est un studio britannique, alors qu'est-ce que je raconte Néanmoins, c'était fondé par Caroline Marshall, ex cantique Donc la France, on fait ce qu'on peut, on prend tout, hein, la boîte et les clous. Donc voilà, c'est sympa. Encore une fois, on représente. Ouais, on en a parlé à The Fall
1: dans un raid Alert, je crois que c'était sur le, la rentrée, non Les jeux mmh. de l'été de qu'on a, qu a eu l'occasion de faire,
0: qui est plutôt sympa. Et on va attaquer les deux derniers gros segments pour les prix... On s'en doute. Ce premier segment, God of War Ragnarok, qui finalement a raflé beaucoup, beaucoup de prix. Oui. Donc performance avec Christopher Judge. Best narrative. Alors là, pareil, moi, je trouve que c'est assez dommage vis-à-vis -vis de Sam Barlow. Euh, je trouve que ça aurait été un petit peu plus de ouf. Et surtout, et euh
1: Nah, narratif que tu viens de dire, parce qu'il y a la performance. C'est oui, narratif. J'en un judge, on en a parlé tout à l'heure. Oui. J'aurais beaucoup aimé que Manon oui. Gage de Immortality gagne, parce qu'elle méritait de ouf aussi. Ouais, c'est le grand-père dans euh, Immortality. Euh. Ouais, mais God of War a fait la Razia, bon, pas jusqu'au bout, mais pendant un moment, on s'est tous
0: dit, bon, ben, c'est lui est le grand vainqueur de la soirée, quoi. Donc, audio design. Euh, score and music donc l'OST alors là pareil je suis un peu déçu je pense que Plague 2 et Olivier de Rivière l'auraient mérité euh, largement.
1: Ouais, c'est vrai que bon après voilà quand tu as des années où tu as un jeu qui domine plein de catégories mais euh, si on a vu des awards un peu plus panachés, je trouve ça aurait été plus sympa quoi. Plus à l'image de l'année.
0: Hein, quand euh, quand t'as le Seigneur des Anneaux ou Titanic qui prend, il prend tout. Hein. Donc c'est pas fini hein. innovation accessibility, action aventure, tout ça, c'est God of War, on en a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 6 quand même. Et néanmoins quand je commençais à voir God of War tout raflé moi je trouve que ça sent justement que c'était Elden Ring qui allait gagner le GOTY c'était un peu allez on vous contrebalance un petit peu on vous donne un maximum à Santa Monica parce que Elden Ring va prendre le GOTY ouais. le GOTY c'est Elden Ring il prend quatre prix il prend la direction artistique ok Normal. RPG RPG voilà, ouais, ouais, ça se discute un peu ça plus. Se discute. Game Direction, pareil. Celui-là, il faudra qu'on m'explique ce <rire> que ça veut dire, ce, ce cet bah, award. C'est un petit peu, je sais pas, pas comme le prix du jury, mais tu vois, là, c'est euh, le Gothi a toujours une direction marquée par son Game Director. Là, c'est un peu, allez, le second, mais bon, la saison En tout cas, quand il a gagné ce prix-là, tout le monde s'est dit, ok, c'est
1: bon, c'est lui qui a le Gothi, quoi.
0: Mais bon, toujours pareil. Petit regret pour Sam Barlow. Et évidemment, le Gothi, Elden Ring prend 4 prix. C'est euh, bah, le grand gagnant, même s'il prend moins d'awards que. Il que... a pris les prix
1: il fallait prendre, c'est en dirait que je suis sorti une expression. Et elle est qu'il croyait prendre, et il a surtout pris le Gothi, c'est le seul dont on se souviendra le prix donc c'est euh, ça qui
0: est compte. Est-ce que vous vous souvenez que, parce que donc c'est Joseph Fares qui est venu décerner le prix parce qu'il a pris le Gothi l'année dernière. Est-ce que quelqu'un se souvient que ce Returnal était en, en lice Personne sauf moi si, je m'en souviens et le mais seul euh, était encore présent. On a senti
1: à l'annonce du Gothi Miyazaki à la fois surpris et content en mode peut-être qu'il y croyait plus trop, il se dit bon c'est pas c'est God of War qui racle tout mais on l'a senti euh, content.
0: Ouais, allez, on va enchaîner sur une autre catégorie avec, voilà, un nom de catégorie euh, peut-être un peu méchant, les jeux de la repompe, les jeux qui vraiment euh, s'inspirent d'autres. Alors c'est un peu péjoratif certes. Dans le lot, il y a des jeux de toi qui t'ont tapé, qui t'ont tapé dans l'œil. Moi, ça m'a des fois un peu plus euh, tournouboulé. bouler Le nom, euh, je sais pas d'où je te sors ça. Alors il y a eu un Hellboy façon sable, un, un, quelque chose qui commence à se voir un petit peu plus fréquemment. On a vu Roller Drone avec cette direction artistique.
1: Ouais, mais euh, c'est euh, la DA de Mignola parfaitement retranscrite en jeu vidéo. Donc finalement, euh, c'est exactement, je pense que ce que les fans de la BD voulaient comme un jeu vidéo. Après, ça a l'air d'être un
0: TPS action. Faut voir comment ça va se jouer. On ouais. a un jeu, ouais, mignolier justement qui a son nom hein, dans le titre. Ça c'est très intéressant. Je trouve j'aime bien moi quand il y a un petit peu comme ça ces, ces attributions aux, aux auteurs. Un autre titre qui s'appelle Post Trauma hein, qui est développé par Red Soul Games et qui est, alors moi ça m'a au début enthousiasmé parce que j'ai l'impression que c'était un projet Silent Hill qui était non annoncé. Ah oui oui c'est clairement l'inspiration. Là euh, non, Silent Hill est-ce je trouve là, que ça, ça va trop loin.
1: Le héros quadra un peu euh, next door, euh, la musique, la direction artistique. Enfin, moi, ça m'a chauffé, en tout non cas, mais, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une inspiration.
0: Ça m'enthousiasme. Un peu camouflé, me... quoi. Vraiment vraiment je suis enthousiaste mais je trouve que là ça va trop loin c'est vraiment c'est du Silent Hill euh... jusqu'à même une euh, vue euh, rapide fugace sur
1: une euh, séquence en vue subjective a priori hein, à la mais Silent Hill The
0: Room donc, euh... la musique le chant euh, les énigmes la teinte la colorimétrie. c'était vraiment je pense que c'est assumé après c'est mm -hmm. hein, toujours pareil oui, pas parce que tu assumes que, que c'est <rire> un autre titre je pense qu'il va te plaire toi il s'appelle Viewfinder un, un jeu Sony qui est là un, une sorte de mélange entre Gorogoa et The Witness un jeu à la première première personne dans laquelle tu vas jouer sur les perspectives. Ouais, un jeu Sony, t'as dit. Alors Sony, en tout cas, c'est un jeu qui a été, qui, qui est sûrement chapoté ou en partie édité, euh, je pense. Ok, j'avais, j'avais zappé l'info Ça a l'air super je, cool. Je, je dis pas de bêtises. Ça a l'air
1: super cool parce que oui, comme, enfin, les jeux qui jouent sur les perspectives, on les connaît, on en a eu plusieurs, mais là t'as vraiment, par exemple, si tu mets une, une photo en noir et blanc devant toi, bah, ça prend la perspective de la photo et dans la, si tu te déplaces dans la photo, tu seras en noir et blanc avec un grain particulier. Ça a l'air super malin, ça a l'air très très
0: sympa. C'est un jeu, moi je le ferais pas, ça, j'arrive pas, je suis tout trop bête pour faire ce genre de jeu je galère c'est pas question de bêtises de des, on a pas tous la même perception de, des environnements en tout cas je l'ai pas celle-là <rire> Scars Above euh, alors là celui-là c'est un Returnal Wish hein, euh, au passage Returnal qui arrive bientôt sur PC c'était toujours pour en, en caler une sur Returnal ça fait plaisir autre jeu After Us Us After Us, c'est dur à dire un jeu qui est développé par le studio Piccolo et ça c'est très marrant quand même. <rire> <rire> Est-ce que c'est pour ça que j'en parle parce que oui, tu... qu autant je me rappelle du nom Piccolo
1: dans le jeu, je suis plus, Mais plus ce que c'est Une sorte de
0: Taroyoko Solar H ou vraiment. Ah, le perso à les cheveux longs là Ouais. Ouais, mais... j'ai
1: l'impression qu'on l'a vu 15 fois, c'est.
0: Ouais, mais vraiment, t'as, as ce délire Solar H où t'as un personnage qui est assez, tu vois, qui va glisser, tout ça. Et t'as vraiment des prises de vue, même une direction artistique qui m'a vraiment fait penser à du Taro Yoko. Et on est sur les jeux de la repompe, hein. Qu'est-ce que je te dise Blue Protocol, un titre Bandai Namco et Amazon. Euh, donc là, on est sur du Genshin Impact qui fonctionne. On s'y met aussi. Ouais, ça a l'air ambitieux. C'est plutôt joli. Euh... C'est très, très beau. Ouais, il y a de la thune, en tout cas, quoi. <rire> et dernier jeu, un titre qu'on avait déjà entendu parler. Il s'appelle c'est en fait le même rendu qu'un autre jeu qu'on attendait aussi pas mal. C'est Last Night de Team Sorey. Bah, voilà. Last Night se fait attendre. Pour l'instant, il n'avance pas. Et Replaced est en train de le replace Eh, c'est bien fait. C'est beau. Un jeu, moi, qui me chauffe, mais vraiment de ouf. Mais c'est juste que là, Somerville il m'a, il m'a fait... Ça, ce que j'allais dire, c'est la jurisprudence Prudence Somerville quoi.
1: C'était un peu les deux jeux qui ont été dans le même panier. J'espère qu'il aura un meilleur destin, quoi.
0: Ah, ça a l'air de me sentir meilleur. Alors, voilà, quand je parle de rendu à Last Night, c'est un jeu très pixel, très rétro, mais avec des éclairages et une lumière next-gen, full next-gen, vraiment magnifique, avec des reflets. Qui évoquent un peu la HD2D de Squernix, hein, quelque part. Exactement. Voilà, moi je suis très 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 chaud euh, sur ça. Allez, on attaque un nouveau segment. On va parler cette fois des dates. Alors, au global, on va voir qu'on a beaucoup de précisions sur des titres qui vont sortir en mars, en avril, euh, mai-juin, on va dire. On a peu de, de, de vues euh, sur l'été. On n'a aucun horizon pour Noël. Euh, voilà, on a des annonces qui sont euh, là. Euh, voilà. ouais, on va avoir un premier semestre
1: ultra sale, avec notamment un mai-juin là où il y a, y a concentration de bangers. En tout cas, même,
0: même fait, exactement.
1: Hein, Je pense qu'il va y avoir du report quelque part, parce que euh, c'est un peu trop.
0: Hein. C'est fort probable. On a voilà un janvier, février déjà assez vénère. Mars, des précisions. Mars, pour rappel, hein, toujours paris, la fin d'année fiscale pour le Japon, c'est très important. Là, euh, c'est pas un jeu japonais, mais le 17 mars sort Star Wars Jedi Survivor, la suite de Fallen Order. Voilà, euh, j'ai l'impression que c'est un jeu, moi il me chauffe, mais on est toujours plus dans le Souls-like parce que cette fois on a la, la clé mort laser et euh, à la fin du trailer, la fin de la, du trailer du jeu prend en fait un petit peu la, la même, le même procédé que pour les films, c'est-à-dire qu'à la fin des trailers, de, des films Star Wars, t'avais toujours le reveal d'une nouvelle arme, la nouvelle arme laser, ben bah, là c'est exactement pareil, t'arrives à la fin, ah, une clé mort, clé mort qui va faire que le gameplay va se encore plus se rapprocher des Souls je pense. Ouais, bon ça a l'air d'être ce qu'on attend de la suite quoi, qui peaufine et améliore euh,
1: donc c'est le même jeu avec une barbe en fait quoi et il de... a l'air d'avoir des montures aussi. Bah le premier était très cool donc euh, je j'ai peu de doute que le second right. soit cool aussi avec euh,
0: des builds euh, double sabre et tout il n'y a plus les
1: ponchos par contre ah,
0: est-ce est que c'est est -ce que que est un poncho. mal moi j'aimais bien les ponchos <rire> c'était rigolo ah, donc on vient de faire mars 17 mars hein, Star Wars Jedi Survivor on passe en avril avec euh, non pas un jeu mais un DLC Horizon Burning Shore qui va se passer cette fois à Los Angeles on est euh, toujours en Californie et ça sort le 4 avril Aura Or, uh, Rosef je sais pas comment <rire> Ouais, bah tu
1: sais, j'ai pas encore fini le jeu, moi j'ai un peu lâché l'affaire, pas loin de la fin. est ce que c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau, c'est beau de ouf. Ça me donne envie. Mais bon, je pense pas que je replongerai quoi.
0: On file en juin. Juin, trois dates, trois jeux importants, mais trois leaks, On était au courant avant. C'est un petit peu dommage. Juin. Alors pour rappel, voilà petit retour sur dans l'émission, on avait fait la semaine dernière. J'avais regardé. Plusieurs années précédentes, les sorties de, de juin, j'avais mm -hmm. rien trouvé. Genre Ratchet and Clank qui était sorti. Voilà, c'était l'année. Enfin, c'est les années et le mois où il se passe. Non, c'est le mois où il se passe normalement le 3, les grandes festivités. Souvent, les studios se disent est-ce qu'on va sortir un jeu en même temps que les grands les grands salons mm -hmm. Ça peut être sympa parce que du coup, tu fais bah, là, tu fais des grands stands euh, aux couleurs de ton jeu. Ça peut être cool, mais souvent. Mm -hmm. Bah euh, t'attends que tout ça se passe pour sortir à la rentrée. Ouais, et là... début de l'été, tranquille quoi. Et là il se passe quoi En juin, nous avons le 2 juin Street Fighter 6, on a le 6 juin Diablo 4, et on a le 22 juin FF16. Jeu le nouveau mois à la cool Sachant que fin mai on aurait
1: ou mi-mai on aurait eu Zelda avant quand même, donc là la concentration, je pense que c'est là où je disais que... C'est la enfin, ça, ouais, ça peut pas autant de gros jeux peuvent pas cohabiter si ouais. proche quoi ça serait même dommage je trouve.
0: Mais, mais que, euh... moi c'est historiquement peut-être que je me souviens mal mais comme s'il y avait une anomalie pourquoi là le, le, le fait sauf les faits sauf font que le mmh. mois de juin devient un mois important au niveau des, des des sorties. Après on sort de deux années où on a
1: connu des reports quasi systématiques de tous les gros jeux, peut-être que là tout le monde s'est dit on est chaud premier trimestre premier semestre, mais on va se mettre à la fin pour pas avoir à repousser le jeu donc tu vois un prenant un peu de la sécurité on a d'ailleurs euh, vu passer des infos sur Diablo 4 apparemment le développement est compliqué aussi donc euh, s'ils peuvent gratter un maximum de temps je pense que c'est bien pour eux mais euh, c'est cool parce que bon Street on attendait un peu plus tôt parce qu'il euh, a l'air fini là ils font des bêta tests on euh, l'attendait nous un, un peu carrément. plus tôt Street Fighter. en tout cas on sera on sera prêt on sera là pour Street Fighter mais bon on sera là en temps et en heure voire un peu plus tôt <rire> un peu plus tôt Diablo 4 <rire> cool enfin c'est pas trop notre délire mais bon je pense à bon, je en en un petit peu FF 16 ben moi j'ai trouvé la bande carrément cool ça m'a c'est
0: ouf, tu l'as passé Non, je l'ai passé, je suis allé voir directement la date à la fin euh, sur la confirmation, mais là on est trop proche, je suis trop chaud, c'est notre jeu à tous les deux le plus attendu bon, de ouais. l'année prochaine. On n'est pas encore à voir les phases d'exploration
1: qu'on a atteint impatiemment, ah oui, mais petite bride, vite fait. On voit Vite fait, vite fait, mais je trouve qu'il a progressé graphiquement en tout cas, sur les visages et tout. Mais moi, c'est. Euh,
0: elle m'a plus chauffé cette bande-annonce que la précédente en tout cas. Donc on vous distille les infos un petit peu par-ci par-là, on parle de FF16, on parle donc de Square Enix. Actuellement, là tout de suite maintenant, si vous allumez votre PlayStation, vous pouvez jouer à Force Poken. Voilà.
1: Bah cool, parce que c'est des jeu où on est un peu... Démo jouable. On est à la fois curieux et inquiet, donc la démo va pouvoir nous renseigner un petit peu. C'est dommage que c'est pas le début du jeu, tu pourras pas garder ta progression. Mm. Ça c'est toujours un peu con je trouve, parce que bon, le temps que tu investis dans la démo... Ça moi c'est euh, rédhibitoire. Faut voir comment il tourne ça parce qu'une démo sur un jeu monde ouvert, c'est pas forcément évident non plus. Donc, euh, bah moi je vais le tester, avec curiosité, ce week-end et puis on en reparlera peut-être.
0: On en reparlera des de Game Awards après l'interlude top 3. Eh oui, oh ça y là. est, tu vois, on est dans un rythme. Est-ce est qu'on est dans un rythme un peu effréné comme la semaine dernière où on était dans le speed Je ne sais pas. Je le sens un peu, moins, un peu
1: moins speed. Après, moi bon, j'ai. Euh... Oui, oui, mais j'ai vu aucun commentaire de gens. Là, on sait qu'on va cramer euh, l'heure de manger donc on sait que c'est dead. Et eh oui, parce qu'on on enregistre euh,
0: le, le lendemain des Game Awards, mais c'est l'interlude top 3 interview top 3 qui n'a absolument rien à voir on aurait pu faire Quoi que, on vient, on vient d'aborder un sujet est-ce que tu ne penses pas que c'est bien fait quand même ce, ça, je pense que es un professionnel ce, ce conducteur <rire> voilà un petit peu hors sujet le top 3 des euh, personnages de Street Fighter <rire> voilà Et pourquoi parler d'actu non mais ça fait une pause mais on oui, s'arrête oui, on ne parle bien, pas là. des Game Awards bien que voilà la, la date de Street 6 vient de tomber 2 juin pour rappel le top 3 des personnages de Street Fighter est-ce qu'il y a besoin d'expliciter plus que ça Non. Voilà, quel est ton top 3 Alors mon numéro 3,
1: moi c'est Rémi de Street Fighter 3, je n'ai aucune idée, mais je me suis retrouvé que ce perso en main, je n'ai pas de souvenir du pourquoi, du comment, alors que je suis même pas spécialement un fan des, des persos à, à charge, parce que c'est un sorte de guile like euh, on va dire. C'est le
0: guile de Street 3.
1: C'est un perso français peut-être que j'ai voulu... C'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est parce que c'est un genre perso français C'est pas, pas trop mon délire en général de jouer sur cette fibre là, mais c'est un perso que je trouve sympa, alors j'ai checké juste avant la, la tier list du jeu il est plutôt vers le bas donc mais voilà c'est un challenge d'essayer de jouer de gagner d'essayer d'accrocher quelques manches avec ce ouais, personnage ouais. quand certains prennent Ryu qui arrache la moitié de la vie en un combo hein.
0: est-ce que ça ça shame direct parce que <rire> mon top 3 figure-toi que c'est Ryu <rire> mais bon, des fois on, voilà, on est classique faut l'assumer il est que top 3 je serais peut-être un peu plus original par la suite mais je suis pas dans le mytho euh, mais c'est surtout Street euh, Ryu de Street 3 euh, je suis pas Ryu tout le temps alors je suis pas un grand joueur de Street Fighter mais je pense qu'à l'époque de Street 3 Star Strike j'avais un petit Ryu je pense c'est peut-être la période où je kiffais le plus où vraiment j'ai le plus poncé voilà, rien de rien de très original on va dire je peux te laisser passer à ton top 2 bah, top 2 sera encore moins original je
1: vais parler de Chun-Li ah bah, parce que c'est le perso je trouve assez emblématique de la saga avec Ryu hein, je sais pas si t'es d'accord et je trouve qu'à chaque épisode il réussissent à lui trouver un look un peu différent avec des nuances et qui est toujours réussi et en fait c'est vraiment un peu ce fil rouge de la saga euh, qui est un perso marquant et euh, un perso féminin aussi marquant qui date de l'époque. C'était quand même pas commun et on voit qu'elle reste là. Même
0: personnage d'Akiman avec bah, voilà Ryu, Ken et Chun-Li. Voilà. Les indéboulonnables, quoi qu'il se passe, ils sont là. Avec ses cuisses et son spinning bird kick Oh euh, joli, emblématique. tu, tu l'as réussi pour mon top 2 moi c'est Gouken le maître de qui de, de, Kiyou, de Ken et Ryu ah, qui, il n'existe pas Kyu. c'est la fusion et les Potalas. Ce ça serait pas mal donc moi j'aime bien Gouken et je, je l'ai adoré sur Street 4 c'était mon main parce que j'adore les persos à contre donc euh, les persos où tu fais une manip il, fait, il, il se fige comme ça et là bam si tu le tapes il contre lui il a voilà des contrebas milieu et haut j'adore ben j'adore ça fait péter des câbles aux gens et ça ça me fait beaucoup beaucoup rire par exemple j'adore Guizard euh, dans la côté SNK voilà voir les gens péter des câbles parce qu'ils ils tapent ils y arrivent pas j'aime bien voilà pour mon top 2 et ton top 1 euh, top 1 par ton
1: nostalgie Madeleine de Proust euh, Blanca Oh. Blanca, voilà, c'est le premier perso, euh, auquel j'ai accroché dans Street Fighter. C'est le premier perso que j'ai pris, parce que je trouvais qu'il était rigolo, parce oui. que, voilà, quand j'avais 8 ans, donc, il est un petit perso rigolo, qui fait l'électricité, quand tu bourrines, voilà, ça fait plaisir. Le Brésilien? Donc, voilà, je me suis porté sur Blanca, hein, en premier choix. Alors après Street 2, j'ai essayé plein d'autres persos, hein, donc je me suis pas arrêté là-dessus, mais... Ouais je garde cet affect pour le perso Même si aujourd'hui il a des têtes de plus en plus chelou Tu as kiffé son origin story
0: dans le film Oui évidemment même, euh, <rire> Tout s'expliquer je
1: fais ah, C'est là où j'ai arrêté de le prendre
0: je pense C'est quand même le plus mémorable Si je dis pas de bêtises Je crois que mon top 1 est aussi dans le film Je ah, crois je suis pas bien, sûr J'en je sais, je sais pas Il y a un paquet de gens dans le film non, Mais mon préféré vraiment Ça c'est vrai c'est Dès que je peux le prendre c'est mon main tout le temps C'est Nash qui s'appelle Charlie Alors il y a tout un délire avec la VF La VO entre Charlie et Nash C'était Nash au Japon Charlie chez nous Mais au final je crois qu'aujourd'hui le consensus est qui s'appelle Charlie Nash c'est que son nom c'est que c'est son prénom en fait son nom, prénom et son nom de famille qui okay. uh, est Vega Bison bonjour ouais bon, c'est un petit peu il y a eu beaucoup de ouais il y, y a des bails là dessus donc euh, Nash donc c'est le supérieur hein, de Guile c'est son meilleur ami et euh, il, est, il est revenu dans Street Fighter 5 en mode zombie parce ouais. qu'il est mort en fait c'est Bison Ça, qui l'a tué c'était chelou quand même le retour zombifié quoi moi j'ai bien aimé parce que bon voilà ils ont pris en compte on va dire une partie du lore et euh, surtout euh, dans Street 5 donc il est arrivé dans Street Fighter Alpha Nash euh, et je le kiffais c'était un perso à charge parce que Guy il était absent mais dans Street 5 ce qui est intéressant c'est qu'il se joue différemment c'est plus un perso à charge donc euh, il y avait vraiment une vraie variété il y avait, il y avait aussi des contres et tout enfin, moi Nash c'est tellement mon top son 1 son design est classe devant ouais. l'éternel est-ce que tu as une petite mention moi j'en ai une si jamais euh, si tu veux tricher ça mm, maintenant. non 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 vas-y vas-y c'est Sean de Street Fighter 3 qui était fan de Ken et qui est devenu par la suite l'élève et c'est devenu même encore par la suite hein, donc euh, ils ont un petit peu bricolé le lore c'est le frère de Laura dans Street Fighter. Ok, jeune ils ont le même nom de famille Laura la brésilienne euh, ouais.
1: qui fait de exister, okay.
0: ouais. Ils sont, euh, sont c'est au final euh, des frères et sœurs ok et okay. c'était sympa parce que il est, il avait un, un gameplay à, assez proche de celui de, de Ken mais avec des petites variantes ouais il, le il, double Shoryuken Shoryuken euh, avec le, les deux ils, ils jouent au basket donc c'était rigolo c'est comme ces personnages qui sont fans c'est Sakura qui est fan de, de, de Ken de, de, Ryu, de Ryu pardon et qui fait des, des boules qui galère à faire des, des, coups, des coups un petit peu comme lui mais c'est toujours assez rigolo voilà pour ce top 3 top 3 euh, marrant on espère, <rire> on espère qu'il était qualité. marrant. On espère qu'il était marrant. À défaut d'être original, <rire> on va reprendre. Ouais, N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des, euh, des persos de Street euh, et des idées de top 3. Hein. Des fois, on prend, on prend les vôtres on revient sur le, le, le cœur et le corps de l'émission c'est les Game Awards on a quand même pas mal évoqué tout à l'heure des nouvelles IP hein, quand j'ai fait ma catégorie pas sympa sur les jeux de la repompe là on va parler d'autres de nouvelles, nouvelles IP alors c'est assez compliqué à l'oral de vous en parler dans le sens où c'est des nouvelles franchises donc euh, on va vous dire eh ben, c'est un chevalier et tout donc voilà on va en, en évoquer 2-3 si ça vous intéresse allez mater les trailers au global juste avant de faire ce mini listing est-ce que tu as trouvé que c'était un, un, un ça, je vais dire salon, euh, une, une, conf euh, une conférence avec beaucoup de, de nouvelles franchises, de nouvelles licences euh, je n'ai pas fait les stats, je pourrais pas. Mais au sens ressenti, euh, jouer, ouais, oui. pas plus que ça. Un quoi. petit
1: peu, il y a un peu de tout. Quoi. Il faut des suites, il faut des, des nouveautés.
0: Il en faut, il faut de tout pour faire un monde. Euh, on a parlé tout à l'heure de Pure Nouvelle IP. Il y a eu aussi Behemoth donc un jeu MetaQuest VR. Je t'avoue, au début, il me brancher quand tu m'as dit, mais tu sais que c'est un jeu VR, j'étais deg Mais bon, ça a l'air pas mal. Il y a Banishers, moi, qui m'a tapé un petit peu dans l'œil. Donc un studio, donc développé par Dontnod, édité par Focus, et ça va sortir dès fin 2023, mm. ce qui est intéressant c'est de voir dont note sur de l'action on se rappelle de remember me ouais. Ils se sont après, voilà, très rapidement ils ont pivoté sur le jeu narratif Est-ce que toi, ça t'excite de, de revoir ce jeu Ouais, j'ai l'impression qu'on
1: est plutôt client de Dontnod ici, oui, et euh, là bon on a vu deux secondes de gameplay à la fin vite fait, la petite vibes Assassin euh, avalage, je trouve enfin dans le délire ouais. très curieux de voir
0: ce que ça va donner, en tout cas ça a l'air ultra solide Ouais, il y a eu Crime Bosses alors pourquoi on en parle, parce que je sais pas trop ce que c'est ce jeu, mais on a évoqué au début de l'émission voilà, un, un, une cérémonie articulée autour des stars, stars Hollywoodienne. Alors là, il y a une tripotée de stars hein. Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Glover, et vraiment plein, plein d'autres. Le trailer était essentiellement articulé autour de la présence de ces grands noms. Ouais. Ça sort le 28 mars. On... Que ça te ouais alors j'avoue que j'ai pas trop suivi l'actu autour de ça. Pareil. Jeu. Ça a l'air d'être un sorte de
1: GTA-like un peu.
0: Voilà. En tout ouais. cas, c'était assez intéressant et voilà, à noter, c'est euh, voilà l'articulation de la communication, comment ils ont fait ça. C'était assez raccord avec les Game Awards. Et dernier petit mot sur Earthblade un jeu, voilà, un des pixels. Il en faut. Il y en avait au moins un. Ouais. Et puis c'est surtout euh,
1: le, le nouveau jeu de l'équipe de Céleste. Donc Céleste, un super jeu. Alors là, j'avoue, l'univers est un peu plus classique et j'ai l'impression que c'est un peu plus action ça avait l'air un petit peu mou, mais bon, quand t'as des gens qui ont fait Céleste, tu as ce bénéfice du doute sans problème, quoi.
0: Même si, à l'image du nom du jeu, ça fait un peu plus générique, je trouve. Ouais, carrément. Earthblade. On a parlé pas mal des jeux. On va parler cette fois des constructeurs, mais où étaient les constructeurs aux Game Awards On les a pas trop vus, ou en tout cas leur prise de parole n'était pas très marquée. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu le segment à Microsoft, les nouvelles, les nouvelles, euh, bah, les nouveaux studios faire partie de Microsoft. Où sont-ils Que font les 23 studios On se demande encore après les Game Awards. Sony, bon, ils étaient un peu présents. Nico, tu vas nous en parler. Nintendo était là pour faire de la figuration. En tout cas, ils avaient une vision, je trouve, à très court terme. Ils nous ont parlé de Fire, Emble Fire Emblem Engage, qui sort en janvier. Petite annonce sur Bayonetta, mais ça va arriver très vite. Mais Nintendo de la pub.
1: Nintendo, ouais,
0: au Game Awards est souvent plus là
1: pour faire de la pub, tu l'as dit, pour les jeux qui arrivent, plutôt que de faire des annonces tonitruantes. Ça ramène Doug Bowser qui est euh, vraiment là pour représenter euh, les, les paroles policées, voilà. le discours marketing, donc euh, ils ont eu quelques prix, ils étaient contents je pense. Microsoft, on va parler d'un autre nom, Phil Spencer, il était où là Ouais, alors Phil Spencer, je pense qu'il était garni de sem parce qu'il venait d'apprendre qu'il était poursuivi par la FTC, donc ça lui a un peu gâché sa soirée, je pense. c'est la gueule. Année blanche pour Microsoft en termes de jeux donc année blanche pour Microsoft de Game Awards, pas de surprise là-dessus on espère qu'ils vont se bouger un peu pour l'an prochain
0: c'est encore plus inquiétant parce que là on attendait enfin, les projections toujours pareil c'est qu'est-ce qui est, qu est -ce qu y a à venir on a toujours pas de news ben, ils ont été très très clients des Game Awards en annonçant ouais. beaucoup de choses notamment la okay. série X
1: hein, qu'ils ont dévoilé pour la première fois à Game Awards cette année, peut-être qu'ils se gardent les munitions pour leur événement à eux. Et Sony Et Sony, bah, très présent par les jeux et par les awards, hein, finalement, ce qui est quelque part le plus important, j'ai envie de dire. Mmh. Mais, euh, voilà, on avait le boss de Xbox, on avait le président de Nintendo of America, personne de chez PlayStation, a priori. Ouais. Alors, ils ont cette stratégie, un peu, de se s'ostraciser depuis quelques temps, de se la jouer. Alors, quand c'est Apple, ça marche, que tu as des produits qui cartonnent, c'est cool. Mais au risque aussi de, de devenir un peu le vilain petit canard du jeu vidéo, c'est celui qui veut pas jouer avec ses collègues. Moi, je suis pas content vaincu par le, la présidence de Jim Ryan au global, on a déjà parlé. Et là, bon, je ne sais pas trop. Euh, après, on sait qu'ils sont un peu dans une phase de temporisation tant que Microsoft s'est pas fait retirer le, le rachat d'Activision. Oui.
0: A voir. En tout cas, assez, une absence assez remarquée euh, de la prise de parole des trois constructeurs. On va attaquer sur deux gros segments. Alors, euh, les classiques déception et surprise. Mais c'est le plus intéressant parce que les pépites, elles sont là. Déception, alors il euh, y en avait euh, moi par exemple j'ai annoncé que mes plus grandes attentes c'était Crash et Donkey Kong pas de Donkey Kong parce que Nintendo ils étaient où es-tu Nintendo Mais tu as eu un Crash Bandicoot j'ai eu un Crash Bandicoot et euh, voilà le sub était en moi aussi donc il s'appelle Crash Team Rumble hein, suite au plus ou moins spirituel de Crash Bash, on est sur un jeu multi de plateau. Ouais, party game, euh... ouais, un party game un peu. En moi, le vrai, le vrai dégoût, c'est qu'en fait, c'est Toys for Bob qui s'en occupe. C'est eux qui faisaient Crash 4, et donc Crash 4, ça fait deux ans. Donc, je pense que l'espoir d'un Crash 5 s'éloigne, parce que du coup, ça fait deux ans qu'ils sont en train de charbonner ouais. sur ça. Vraiment, là, moi, je suis dégoûté. Quoi. Après, <coughs> il semblerait que les ventes de Crash
1: 4 aient pas été ultra spectaculaires, et tu sens qu'ils ont un perso fort et que ouais. la communauté réclame.
0: Le mec, il ne savent pas trop quoi en faire, donc euh, il tente euh, le party game multijoueur, voir ce que ça donne. Quoi. Ouais. Autre déception est d'un jeu cette fois déjà annoncé, c'est Wayfinder, un jeu par Jomad. Alors Jomad, voilà très grand artiste comics qui est, qui est connu aussi dans le jeu vidéo avec ben, voilà Darksiders, c'est lui les premiers en tout cas, et son nouveau studio qui s'appelle Airship Syndicate. Donc, on connaissait déjà l'existence la, 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 de Wayfinder, mais là, voilà, on a appris, enfin, euh, on a vu le logo violet, on a appris que c'était un action RPG multi, on l'a vu, le jeu surtout tourner, ça a l'air éclaté, enfin. <rire> bah, ça a une tête de free-to-play euh, asiatique
1: où on a vu des millions, et quand t'as Joe Madureira au character design, tu t'attends notamment à ce qu'il y ait des persos de ouf qui déboîtent
0: il y a sa voilà. patte on voit les personnages il y a sa patte
1: mais ça fait un peu plus générique un peu plus
0: euh, random quoi. bon c'était pas euh, C'est pas la folie on est dans les déceptions dernière déception mais euh, voilà à, à voir euh, comment on va parler de ça c'est Suicide Squad le jeu de Rocksteady qui ont fait un bel hommage euh, à Kevin Conroy la voix de Batman l'annonce du fait que Batman sera dans le jeu euh, voilà en tant que, euh, que méchant on va dire mmh et que, David euh, que Kevin Conroy fera la voix de Batman une dernière fois alors qu'il nous a quittés. Pourquoi déception C'est que le jeu est prévu pour le 26 mai de l'année prochaine, et malgré tout, on ne l'a toujours pas vu. Ouais, donc enfin une date, hein. on sait que c'est un développement qui, qui pédale pas mal depuis des années et des
1: années, qu'ils en ont vraiment chié. Euh, on se posait la question pour euh, Batman, parce que c'est la suite directe, enfin c'est sa place dans le même univers que les Arkham de Rocksteady. Donc ceux qui ont fini la saga pouvaient douter de la présence de Batman. Donc qui sera là, avec le doubleur des jeux et de l'anime, donc ça c'est cool. Moi ce jeu, j'ai toujours un peu du mal à voir où ils vont aller. Le, je trouve pas l'humour super rigolo. C'est de la coop, non Ils nous ont promis. Ouais, euh... alors ça a l'air, apparemment c'est du In-Engine ce qu'on voit, donc ça a l'air d'avoir de la gueule. Mais jeu d'action multi, j'attends d'être convaincu. <rire>
0: On sait qu'il y a vraiment eu, tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de complications. C'était pas forcément même cette IP au début et ça c'est jamais très très bon quand même ça, ça sent pas bon quoi. ouais ouais donc euh, je pense qu'ils ont qu'une hâte c'est de le sortir
1: enfin et de pouvoir passer à autre chose peut-être hein.
0: ouais déce dernière déception c'est que voilà on a évoqué le fait que les constructeurs étaient absents que Sony était là par les jeux moi j'attendais aussi de ouf un petit peu une, une vue sur Spider-Man alors là, ça n'a rien du tout euh, j'ai lancé pour rigoler le Miles Morales qui est vraiment magnifique en plus dans cette ambiance de Noël ça m'a reboosté sur Spider-Man 2 il était pas là voilà, c'est ma dernière déception. On va passer aux joyeusetés, aux surprises. Ouais, Et il y en a, il a eu. eu. Il y en a eu, il y en a eu quelques-unes. On avait connaissance du fait que le prochain From Software allait être Armored Core 6. On a maintenant son titre qui s'appelle Fires of Rubicon. Rubicon Rubicon. Il va sortir en 2023, ça arrive vite. Donc, trailer de ouf, hein, mais... On ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce euh, que ça va être un jeu euh, From Fromso style Souls euh, Voilà, Ludo tout à l'heure nous a dit, mais les gars, c'est le lead game designer de Sekiro. Donc, euh, est-ce que ça va être Est-ce qu'ils vont transformer Armored Core en Souls-like Je ne sais pas. C'est la question parce que Armored Core, c'est vraiment euh, le vieux From Fromso qui nous renoue avec le
1: nouveau From Fromso. Donc, euh, le vieux, euh, le vieux ringard qui renoue avec le le, le mec cool d'aujourd'hui. Donc, euh, à quelle sauce euh, on va être mangé là-dessus c'est je... le 6, en plus en fait les anciens mais qui étaient là sur les, pré les précédents pas Je nous. suis très surpris qu'ils concernent la numérotation parce que euh, je pensais qu'ils allaient vraiment en mode reboot le nouveau jeu des créateurs de Sekiro presque jouer sur la confusion tu vois ouais. c'est une nouvelle IP alors que ceux qui connaissent savent que non. En tout cas le trailer on voyait bien on
0: retourne Musique à base niveau euh, niveau DA et tout. En revanche tu parles de confusion moi je suis pas content c'est qu'ils se sont euh, foutus de moi c'est à dire que vraiment au début foutus de moi et foutus de nous tous c'est que vraiment t'as euh, le feu au début, euh, le, cette confus. Moi, je me suis dit non, ça y est, ils vont pas faire Dark Souls 4, tu sais en mode contemporain. Mais t'as vraiment ouais. cette confusion, ce jeu sur la thématique des Souls qui est le feu, la, la prise, tout ça. Enfin, ils ont joué, euh, ils ont joué ouais, un petit peu plus. Euh, mal ouais, mais
1: ce qui est dommage, c'est encore une fois, c'est qu'on était au courant de l'existence du projet depuis un bail. On savait que c'était leur prochain jeu dans les tuyaux. Je pense que si on n'était pas du tout courant, la surprise aurait été bien plus présente. Bien sûr, c'est vrai. Et euh, là, c'est vrai que ça... Je ne veux pas dire que ça a fait plouf, mais bon, c'est ah, pas non une... Ah, tu ben
0: trouves Justement, j'allais te dire presque le contraire, c'est que là, avec Armored Core 6, j'ai l'impression que FromSo, euh, bah, ils peuvent annoncer euh, Pikmin Ka, euh, 6, et si c'est par FromSo, from bah, c'est exceptionnel, c'est le nouveau jeu qu'on attend. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils sont sur le toit du monde. Ouais, je
1: suis d'accord avec toi, ça rend cool une licence qui n'était pas jusque maintenant, Exactement. mais ils auraient annoncé euh, n'importe quoi, soit qui Bloodborne 2 ou leur nouvel IP dans son univers fantasy machin t'aurais eu beaucoup plus de retentissement je pense même si nous avons très
0: peu de recul <rire> là on a on a Tout fini la conf bam bam on prend le micro on verra bien si voilà, ça a fait un petit peu le buzz autre très belle surprise même si c'est une suite directe avec un numéro 2 à poser derrière le nom du jeu c'est Hades Hades 2 nouveau jeu de Supergiant voilà ils nous font une suite est-ce que c'est déceptif je ne sais pas mais est-ce qu'on est très 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 chaud bah Death c'est un jeu excellent donc euh, avoir une
1: suite qui va pouvoir euh, reprendre les points positifs peut-être les améliorer peut-être tenter d'autres choses c'est cool toujours aussi beau toujours aussi beau la DA est d'une élégance folle après comme tu dis Super Giant, à chaque fois c'était oui. un nouveau jeu une nouvelle IP un nouvel univers après bon là Hades ça tellement été un carton que commence comment leur brocher de surfer là-dessus et c'est peut-être aussi pour temporiser le temps de créer encore un nouveau jeu derrière. Donc à voir mais bon euh
0: on n'est pas sur le même rapport d'échelle que From Software qui annonce n'importe quoi, ça casse tout mais là aujourd'hui, on est enfin quand tu es super giant, tu peux annoncer quelque chose. Alors Hades 2, mais si ça avait été, je pense, une nouvelle IP, je pense qu'on aurait été tout aussi enthousiaste. Ouais. Après nous on suit super giant depuis Bastion là, on fait les anciens, hein, désolé. On a sorti Download, hein, rappelez-vous un, un MOOC euh, il y a plus de 10 ans mais voilà, j'ai l'impression que maintenant euh, un nouveau super giant, ça va enthousiasmer tout le monde. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a eu des annonces de gros jeux indés euh, dans le
1: pré-show, mais non, super giant a droit au show global, lui, a a faire droit à l'ouverture avec euh, les grands garçons, quoi. Oui.
0: Donc ils ont vraiment passé un cap avec Hades, euh, Donc on comprend qu'il reste avec cette licence, quoi. Autre belle surprise d'un jeu dont on avait eu quelques échos, mais on ne connaissait pas le nom. En tout cas, moi, je ne le sais pas, Judas. Ou Judas. Ouais, mais bah là, c'est le nouveau jeu de Ken Levin et Ghost de, Story, le euh,
1: Ex Irrational Games, donc l'équipe de BioShock, en gros. Là aussi, on sait que c'est un développement qui date, qui est très long, qui est très compliqué. Ken et euh, comme d'hab Ken Levin qui dit on va repartir avec une petite équipe et pour faire autre chose et finalement ben, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble carrément à du Bioshock. Il, mmh. Il reste toujours dans ses marottes. Euh, ça a l'air ultra cool. Je suis un poil euh, déçu que finalement ça ressemble quand même beaucoup à un Bioshock 4 euh, qui dirait pas son nom. Je comprends. L'univers a l'air d'être un peu plus euh, foufou.
0: Je comprends mais ça me déçoit pas et ça m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que euh, voilà euh, on va dire tu vois Glenn Schofield qui part euh, qui fait son euh, Callisto Protocol bah, c'est Dead Space Mikami Shinji Mikami qui part bah, il fait Evil Within c'est son Resident Evil voilà ces artistes on sent ils ont ça en eux ouais, en fait. ouais, ouais. donc bah, lui il a ce message à, à donner cette façon de faire cette direction artistique qu'il veut développer c'est vrai que c'est pas étonnant mais ça... mais je pense que ça ne nous empêche pas d'être bouillant tout le temps pour le projet. Hein. Carrément, carrément. Autre jeu, autre surprise, mais peut-être plus petite envergure, c'est Bayonetta, Bayonetta. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Ouais. Alors là, assez étonnant. Hein, donc, euh, un, un petit jeu annexe qui va sortir euh, très prochainement. On est sur le 17 mars. On n'est pas sur de voilà, gros beat et balls. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'ai quand même l'impression que là, Nintendo veut nous montrer bah, qu'ils lâchent pas l'affaire avec Bayonetta et qu'ils estiment en fait que la licence elle va intéresser en fait euh, tout le monde, mais au-delà du genre du beat'em c'est que tu prends Bayonetta, tu prends son lore. On s'en moque nous à la rédac parce qu'on a des fans ici avec Ken et Damien du lore de Bayonetta, mais finalement, j'ai l'impression qu'ils sont dans le vrai et qu'il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qui, 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 qui va, tout ce qui entoure Bayonetta. Ouais, ouais, ouais,
1: tout l'univers
0: global. Et là, en fait, j'ai l'impression que Nintendo essaie de créditer ça en disant "Bon, vous avez, l'air d'être chaud au-delà du beat all, Allez, on met 10 balles." Un peu plus. Mais on met une pièce et on va voir ce que ça en dit, quoi. Ouais,
1: C'est vrai qu'on s'est moqué quand Camilla a dit Ah là là, Bio 3 sort, mais Bayo 4 arrivera prochainement. On s'est
0: tous dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Ça, j'ai demandé, Ken m'a dit, que c est, c est, lui il parle de Bio 4. Il parle vraiment de Bio 4. Okay. De... Euh,
1: j'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'est tu sais si c'est Platinum qui développe ce Bayonetta Origins En tout cas, c'est
0: pas la même team. Il ouais. le... y a quand même Camilla qui est un tu peux, super survivor il y a Inaba qui est dessus, mais en fait, le director, c'est pas celui euh, de ouais. Bio 3. C'est vrai que c'est étonnant,
1: comme tu l'as dit, euh, ça surf sur la liste sens. Est-ce que c'est pas un moyen de se faire pardonner aussi du temps qu'ils ont mis à créer Bayonetta 3 Peut-être c'est un petit jeu. Là, on ça... voit qu'il y a un budget moindre avec, voilà, côté viso et tout. faut voir le gameplay ce que ça donnait. Petit délire signature. au Camille j'ai l'impression
0: euh... aussi dans. Oui, euh, oui, ouais, ouais. Pourquoi pas un Petit Easter Egg, qu'elle m'a confié qu'en fait le jeu était teasé au sein de Bayonetta 3. Celui-là, là, okay. là ce, ce Cereza and the Lost Demon, dans une mission secrète que lui, il a, il a pas fait tout de suite parce qu'il voulait pas se spoiler, mais voilà, c'était il y avait un petit clin d'œil déjà dans Bayonetta 3. D'accord. Dernier petit jeu passer au, au gros morceau, le plus gros celui qui nous fait le ouais. plus plaisir, c'est Dead Cells Return on Castlevania alors on ne sait rien, on a vu un, un trailer euh, en animation on va dire, est, on est super bouillant le seul truc, pourquoi moi ça m'intéresse c'est que Konami a vraiment et réellement ouvert les vannes sur ses IP euh, Metal Gear n'a pas été annoncé en, en déception pas de Metal Gear solide euh, ouais. remake que ça soit le 1 ou que ça soit le 3, c'était pas là mais Konami a une vraie volonté maintenant de dire ok on a euh, un trésor, on a des licences euh, de renom et historiques. Allez, go, on y va. Et finalement, en Castlevania avec le gameplay de Dead Cells, avec la direction de Dead Cells, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver Bah ouais, ouais, ouais,
1: c'est de bon augure pour le futur de la licence. Et euh, même les devs de Dead Cells ont dit c'est une lettre d'amour au grand-père de Dead Cells en fait, au jeu qui les a inspirés. Donc il y a une espèce de convergence presque magique quoi et euh, quelque part attendu finalement et euh, enfin je pense que toi comme moi quand on a vu le trailer la musique les persos la musique a trahi le truc avant. ouais ouais mais on était comme des oufs et euh, alors ça sort début d'année pour 10 balles donc ils ont dit eux-mêmes que c'était un peu plus cher que les les, les mises à jour qu'ils faisaient régulièrement mais parce que le contenu était vraiment plus conséquent je suis bouillantissime ouais alors je sais pas si j'ai le niveau pour moi être dans Dead Cell parce que depuis que j'ai joué il a dû changer changer rechanger
0: justement on a plein à
1: beaucoup de choses à découvrir ouais, ouais mais waouh wow, je mais comme tu dis c'est le si on devait imaginer
0: un Castlevania 2D à l'ancienne ben, on dirait ben, faites le comme l'équipe de Dead Cells ouais euh, carrément l'annonce de ce crossover Castlevania Dead Cells a été trahie par les quelques notes de musique au début on s'est dit ça c'est Castlevania et il y a un autre truc qui m'a été spoilé c'est qu'en en fait euh, on a vu euh, le, la réalisation des Game Awards a montré les assez doux très très tôt au début et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là toi euh, tu n'as rien à faire là et évidemment ça a été confirmé on a vu un trailer de Death training 2 Qu'en penses-tu
1: Alors, euh, le trailer est mortel. Alors moi, comme j'avais fait un peu le blaser en mode « je préférais une nouvelle licence qu'une suite » parce que pour euh, voilà, Death Stranding, on s'est tellement creusé la tête à vouloir, hein, l'envie de découvrir ce nouvel univers que j'avais envie de redécouvrir ça. Mais là, voilà, comme on, à chaque fois que je disais ça, vous me disiez « mais non, mais rappelle-toi Metal Gear Solid 2, comme il a su rebondir et recréer des enjeux. Bah » Ben là, on est là-dedans, quoi. Des nouveaux persos, encore du mystère, des trucs « what the fuck ». Ça y est, je suis bouillant, je suis, je suis in, comme on dit. J'ai rien compris.
0: J'ai rien compris au trailer, comme j'ai rien compris au, précédent, au premier trailer des screenings. Même si il y a moins une aura de mystère qui tourne, il y a des choses qui sont très concrètement montrées, mais ça t'est montré, mais t'as pas pour autant le tenant les aboutissants. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ouais, a mais dès de...
1: que tu creuses un peu, tu dis, mais pourquoi Fragile et elle a son corps Exactement. jeune alors qu'elle avait été infectée par la pluie, machin. Dès que tu creuses, il y a des ouais. histoires avec le, le bébé, avec les ailes d'ange et tout. Moi, ce que la question que je me pose, c'est le gameplay. Est-ce qu'on va sur la même chose ou est-ce qu'on va changer parce que là t'as un gros vaisseau tu sens que tu vas repartir avec, dans ton aventure est-ce qu'on sera toujours sur le même gameplay est-ce que ça aura du sens dans l'histoire de repartir sur ce gameplay là c'est ça qui me questionne oui, et puis on a vu ben, tous les acteurs actrices qui ont été annoncés euh, il y aura encore plein de surprises. Je pense. Bah à la
0: fin, il joue ouais. le mystère sur ce personnage en rouge qui joue de la guitare Mais c'est Troy Baker. Qui c'est Troy Baker Troy Baker, qui qui Baker euh,
1: Voilà, donc le retour du perso. Je sais plus comment il s'appelle de son perso de Death Training. En
0: Rending. tout cas, je trouve que son Kojima fait son coco, c'est-à-dire que il fait revenir Norman ridus euh, grisonnant tel un Snake. Enfin, il refait revenir un Metal Gear à la fin. C'est ouais. un, met un Metal Gear à la fin. Ah bon, c'est ne peut que pas s'en empêcher. Il est obligé de refaire. Enfin, euh, là vraiment, je, je me suis dit, ok, y a Snake il y a Metal ouais. Gear on est reparti quoi et puis il y a cette
1: euh, cour dans le désert avec cette, euh, cet édifice en fond les mecs en rouge là, qui traînent un cercueil ça ça m'a grave intrigué aussi très très curieux de voir dans quelle direction ils vont et puis surtout c'est méga beau méga là beau. ça sera full PS5 donc là reprenant le même moteur décima ça c'est ultra beau quoi. ouais ouais
0: c'est encore avec décima est-ce que c'est la, la claque de Game Awards bah, pour des fanboy Kojima comme nous euh, oui mais euh, bon c'est pour ça qu'on termine hein, voilà ce grand ce grand panel ce grand tour d'horizon des Game Awards. Voilà. Euh, c'était en substance, hein, c'était pas du tout exhaustif ce qu'on a pensé des Game Awards, qu'on a rassemblé un petit peu les annonces par différentes catégories. Voilà, c'est vrai que ouais, peut-être qu'on a fini sur Destiny 2, c'est ce qui nous a un peu plus marqué. Quoi. Ouais, alors Kojima a quand même clarifié dans
1: son discours qu'ils avaient deux projets, donc le projet Xbox qu'on imagine, mais c'est vrai que euh, quid de ce projet Overdose dont on a vu des vidéos fuitées est-ce que c'était le projet Stadia qui a été annulé ou pas Calme-toi, Kojima, qu'elle a fait un jeu après l'autre, elle a fait douce, doucement. Ouais, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce qui peut-être... 3 ou quatre trucs dans les tuyaux mais euh, overdose on sait pas trop ce que c'est ouais, oui
0: bah je suis content aussi qu'il soit sur plusieurs fronts qu'il travaille avec plusieurs constructeurs mais bon c'est pas Santa Monica non plus hein. faut qu'il que... faut enfin faut qu'il lui il est comme Miyazaki aussi et euh, on a on l'a pas dit avec Armored Core un euh, Armored... Armored Core 6 c'est un jeu qui a été Amorcé par Miyazaki. Et après, il a lâché le bébé. Kojima, on sait comment il fonctionne. Il veut être sur tous les fronts. Il lâchera aussi, euh, peut-être, ou pas. Oui. Moi, j'ai vraiment peu, enfin, ça m'a rassuré qu'il y ait un petit peu Molto
1: Bueno, quoi. Après, Death Stranding 1, ça fait déjà 3 ans. Donc ça fait peut-être 3 ans qu'ils sont sur Death Stranding 2. Pour une suite comme ça, bah, si une année plus, c'est pas déconnant. Et je crois comprendre, d'après les rumeurs, que le projet Cloud Xbox, il est à peine en pré-prod. Donc, je pense pas qu'il est à cheval sur deux projets. C'est vraiment peut-être l'un
0: après l'autre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces Game Awards. Cette, euh, bah, de cet événement, qui va clôturer un petit peu, ben, l'année 2022, le Gauthier. Est-ce que vous auriez désigné un autre Gauthier? T'aurais désigné un autre Gauthier, toi? Ah non, bon, c'est elle, mon Gauthier, et je ça, ça me,
1: voilà, c'est cool.
0: Voilà. Ben, en tout cas, pour ce qui est des Gauthier et des Gauthier de l'équipe, hein, on vous donne rendez-vous le 24, euh, voilà, pour préparer les réveillons, une grande émission avec toute l'équipe de Sird, où on va faire nos top 3, nos déceptions, nos coups de cœur, tout ça, tout ça. Là, sur les réseaux, on a balancé, voilà, les Gauthier de chacun aussi en mode un petit peu visuel. 31, on sera aussi dans vos oreilles, hein, voilà, avec un certain strike avec toute l'équipe, cette nouvelle formule avec un épisode 2, mmh. on vous abandonne pas, ouais, et il reste euh, un dernier raid alerte. Mais avant, je vous, voilà, vous encourage, hein, si vous avez bien raid alerte, à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez, bah, pour rater évidemment aucun épisode, mais pour nous soutenir, le petit abo, les pouces, les étoiles, ça nous fait super plaisir, ouais. plein de commentaires, merci à tous. Ouais, sur YouTube,
1: on voit qu'il y a de plus en plus de commentaires, ça nous fait grave plaisir il euh, y a aussi le or, je pense qu'on aura annoncé déjà le gauthier du Discord
0: j'allais dire venez voter ou ouais. venez
1: même sur notre Discord parce que c'est cool c'est une bonne ambiance ça et
0: tout sera, ça sera déjà annoncé mais n'hésitez pas Voilà, on a un Discord on a plein de trucs et voilà la semaine prochaine dernier raid alerte de l'année deuxième année pleine des raids raid alertes Qu'est-ce qui va se passer pour Saint-Avray Alors,
1: est-ce qu'on va pas finir sur une note un peu salée, euh, ouais. voire
0: douce-amère en tout cas Je pense que c'est le sel, le sel complet. On l'a le... déjà dit,
1: hein, mais on va parler de Callisto Protocol et de Crisis Core euh, Réunion euh, Remake, euh, mes couilles machin. <rire> et euh, donc, je... ça sera, voilà. sera
0: peut-être un peu plus tendu qu'aujourd'hui. Le petit marais salant, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était un petit peu tranquille, <rire> un petit peu euh, à l'arrache, avec un ton euh, un peu plus léger, on va dire. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.